0: Seja BTG+. Baixe o app e conte com benefícios exclusivos.
1: Enquanto a CPI da Covid investiga a existência de um gabinete paralelo com aconselhamentos pouco científicos em relação às ações do governo federal no combate à pandemia, parte desse mesmo grupo é alvo de um outro inquérito no Supremo Tribunal Federal, o dos Atos Antidemocráticos
2: aos
3: bandidos do STF, é para mostrar para eles e para o GDF se preparem.
1: Além disso, essa instituição paralela é investigada em uma CPMI com a participação de deputados e senadores que investiga a existência de uma rede de produção e propagação de notícias falsas e o assédio virtual nas redes sociais.
3: O Palácio do Planalto virou um porto seguro desses terroristas digitais.
1: Este é o deputado federal Alexandre Frota em um depoimento à CPMI das fake news. Mas afinal... Como está o andamento desse inquérito que promete responsabilizar quem promove ataques virtuais contra instituições da democracia? Após oito meses desde a sua implantação no STF e com relatoria do ministro Alexandre de Moraes, algumas pessoas próximas ao presidente Jair Bolsonaro passaram a ser investigadas mais de perto. Na semana passada... A Polícia Federal coletou informações sobre o ex-secretário de Comunicação Fábio Weingarten, o blogueiro Alan dos Santos e o empresário Otávio Facuri. Uma troca de mensagens mostrou um grupo apoiador do presidente discutindo com Weingarten a criação de um departamento de comunicação estratégica e
3: contra-informação. Para assessorar Bolsonaro Fábio, aquela ideia de comunicação estratégica e contra-informação Na minha opinião, você deve criar um departamento para isso Você já até concordou com a ideia, vamos implementá-la? Fábio Weingarten respondeu Assim que minimamente estruturada a SECOM, vamos implementar as
1: mensagens estão anexadas a um conjunto de informações dentro do inquérito dos atos antidemocráticos, que somam mais de duas mil páginas. Neste fim de semana, surgiu a informação de que o deputado federal Eduardo Bolsonaro e Fábio Weingarten participaram de uma articulação com empresários que buscava criar uma rádio FM de viés conservador, destinada a ser uma arma para a guerra política.
2: Está orando aqui, Fabião. Abração, amigão. Sucesso. Abraço. Fica com Deus. Tchau. valeu. Valeu.
1: Na semana passada, a Polícia Federal identificou que entre a rede de contas falsas derrubadas pelo Facebook em junho do ano passado, está um perfil operado de endereços ligados ao presidente Jair Bolsonaro o Palácio do Planalto e a Casa da Família na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em dezembro do ano passado, a Polícia Federal defendeu o aprofundamento das investigações no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos. No entanto, a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento do caso.
3: No documento apresentado ao Supremo, o vice-procurador-geral Humberto Jaques de Medeiros argumenta que o relatório da Polícia Federal não traz provas suficientes da participação de parlamentares investigados no processo. Além disso, seis casos seriam encaminhados para a primeira instância, por envolverem pessoas sem prerrogativa de foro.
1: Coincidência ou não, essa manifestação ocorreu às vésperas da abertura de uma vaga no tribunal, onde o procurador Augusto Aras é um dos candidatos. Vale lembrar que essa investigação foi instaurada a pedido da própria PGR para identificar os organizadores e financiadores de manifestações realizadas em abril do ano passado que pediam o fechamento do Congresso e do STF,
3: além do retorno da ditadura militar. A PF também encontrou mensagens de maio do ano passado em que o empresário bolsonarista Otávio Facuri sugeriu ao ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente do PTB, uma consulta popular para dissolver o Supremo Tribunal Federal.
1: A partir daí, já foram cumpridos mais de 21 mandados de busca e apreensão contra parlamentares, blogueiros e empresários. Algumas prisões foram feitas durante as investigações, como a da militante Sara Winter, e do blogueiro de direita Osvaldo Eustáquio.
3: O blogueiro foi detido no mesmo inquérito que prendeu Sara Giromini. Segundo a Polícia Federal, eles são investigados e integrar uma organização criminosa que patrocinava e organizava atos antidemocráticos pelo país.
1: Auxiliares diretos do presidente Jair Bolsonaro também são alvos da apuração, entre eles dois filhos do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, e o vereador carioca Carlos Bolsonaro, do Republicanos. Este apontado como líder do chamado Gabinete do Ódio. No entanto, eles não foram os únicos políticos investigados pela Polícia Federal. Durante essas investigações, o ministro Alexandre de Moraes chegou a autorizar a quebra dos sigilos bancários de 10 deputados federais ligados ao presidente. Entre eles, Daniel Silveira, preso desde fevereiro ao ameaçar os ministros do STF em um vídeo divulgado nas redes sociais.
3: Eu vou dedicar cada minuto do meu mandato a mostrar quem é Alexandre de Moraes, a mostrar quem é Fachin, quem é Marco Aurélio Melo, quem é Gilmar Mendes, quem é Toffoli, quem é Lewandowski. Eu vou colocar um por um de vocês em seus devidos lugares.
1: até agora a polícia federal identificou que 12 perfis bolsonaristas no YouTube receberam mais de 4 milhões de reais entre 2018 e 2020 via monetização de vídeos publicados em apoio ao presidente muitos deles com ataques às instituições do país
3: os documentos indicam que sites bolsonaristas responsáveis por desinformação mensagens contra a estabilidade democrática e propagação de digital Discurso de ódio podem ter recebido verbas públicas.
1: A Polícia Federal sugeriu também a abertura de uma investigação para apurar se apoiadores bolsonaristas tentaram obstruir os trabalhos da CPMI das fake news. Mensagens obtidas pela PF apontam que membros de um grupo de WhatsApp tentaram convencer a deputada federal Bia Kicis a derrubar a convocação de João Bernardo Barbosa, apontado como sócio do blogueiro Alando Santos para prestar depoimento na comissão parlamentar. E para entender essas investigações e o futuro delas, vamos conversar com a repórter do Estadão, Raíssa Mota. Tudo bem, Raíssa?
0: Tudo bem, e você?
1: Também, tudo certo. Bom, o que, que falta, Raíssa? Acho que talvez essa seja a principal pergunta, aprofundar nessas investigações. A Polícia Federal acredita que há elementos para provar que uma organização foi criada com fins antidemocráticos?
0: A Polícia Federal e a Procuradoria Geral da República divergem sobre esse ponto. Eu acho que é aí que está. Nos últimos dias a gente chegou em um momento crucial de impasse entre esses dois órgãos de investigação. A PF, por um lado, ela acredita que existe uma organização que usou de uma ideologia à direita radicalizada, né, uhum. vamos colocar assim, e que oferiu ganhos é, financeiros e político-partidários. Então, a Polícia Federal, o último relatório assinado pela delegada Denise Dias Rosas, é de dezembro do ano passado. Então, ali ela já reuniu todos esses elementos da investigação, parciais até então... Só que demorou quatro meses, cinco meses para a Procuradoria-Geral da República se manifestar e dar um parecer sobre a continuidade das investigações. Então a gente tem, acho que o, o principal agora desse inquérito é essa oposição entre os órgãos de investigação. A Polícia Federal acredita sim que existe um grupo organizado e aí a investigação mira tanto parlamentares quanto blogueiros, idealizadores de sites de direita, conservadores quanto assessores do governo, da presidência da República, e acredita que é necessário aprofundar as investigações ainda em relação aos aspectos de monetização de sites bolsonaristas e tudo isso. Então, a gente tem isso de um lado. E, por outro lado, a Procuradoria-Geral da República, através do vice-procurador-geral, Humberto Jacques de Medeiros, acredita que a investigação acabou aqui porque a Polícia Federal não soube tocar esse inquérito. Para a Procuradoria-Geral da República, que pediu a abertura do inquérito, já não justifica a continuidade das apurações.
1: Agora, em relação a esse pedido de arquivamento da PGR, né? teorias à parte, né? muita gente acha que o Aras está protegendo o presidente da República porque tem interesse em uma das vagas do STF, mas teorias à parte, a tendência, pelo que vocês vêm apurando, é de que haja de fato um encerramento ou a continuidade desse inquérito?
0: Olha, como você falou, as teorias existem. Muita gente acha que com a abertura dessa vaga do Marco Aurélio aí em julho, o Aras nos bastidores se fala que ele estava tentando se cacifar para essa vaga e tudo. Mas a parte disso, no processo, o Ministério Público é o titular da ação penal. Então, normalmente é de praxe que, quando o Ministério Público pede o arquivamento de um inquérito, o juiz, o magistrado, o ministro promove esse arquivamento. Mas aí a virada que teve foi que o ministro Alexandre de Moraes, ao receber esse pedido de arquivamento, ele não simplesmente promoveu o arquivamento. Então, ele quer saber se o alcance desse pedido de arquivamento, porque o Procurador-Geral da República apontou, por exemplo, que não tinham indícios que implicassem parlamentares bolsonaristas. E ao longo desse inquérito, dez deputados e um senador tiveram os sigilos quebrados, inclusive por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Então, ele quer saber... Ah, o alcance desse pedido de arquivamento a decisão em si ainda é um mistério do que vai ser feito mas nos bastidores também o que se falou foi que esse pedido desgasta ainda mais o Ministério Público Federal ter que dizer, precisar qual é o efeito dessa decisão
1: Agora, de fato, dentro desse inquérito, se achou provas é, que impliquem o Palácio do Planalto? Parece que tem uma questão de, de financiamento de canais bolsonaristas e que isso teria sido patrocinado pelo governo. Já existem provas dessa implicação,
0: Raíssa? Então, até o momento, a investigação ela atinge o Palácio do Planalto, acho que a gente pode dizer, em três frentes principais. A primeira delas é de fato sobre o financiamento de canais bolsonaristas, sites bolsonaristas e que promovem atos antidemocráticos e animosidade contra o Congresso e o STF pela SECOM. Por outro lado, tem um, um segundo braço da investigação que implica o Ministério da Damares, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, porque empregou pelo menos três investigados nesse inquérito dos atos antidemocráticos. Tem o Renan Sena, que foi quem é apontado pela PF como quem negociou faixas contra o STF e carro de som. Tem a Sara Giromini, que chegou a ser presa no curso das investigações, também está implicada no inquérito das fake news. E tem uma comunicadora, Sandra Terena, que é a esposa do blogueiro Oswaldo Eustá, todos eles foram empregados pelo Ministério da Damares e a Polícia Federal acho que isso pode ter relação, e aí é que estão os achados da SECOM com a distribuição de verbas que isso é, o emprego desses bolsonaristas na pasta era uma estratégia para distribuir fundo a manifestações que estimularam a intervenção militar e o fechamento dos poderes então isso que converge, essa é a tese da Polícia Federal até o momento e por fim tem um, um outro braço da investigação também que foi o inquérito dos Atos Antidemocráticos, né, a PF, pediu ao Facebook... que em meados do ano passado derrubou uma série de contas... o conteúdo considerado inautêntico coordenado, assim que eles chamaram... Uhum. e aí a PF pediu acesso a um relatório que embasou a derrubada desses perfis... e a partir desse relatório, eles fizeram um pente fino naquilo tudo... e identificaram 80 contas dessas que foram derrubadas que uh, promoviam conteúdos considerados antidemocráticos por eles. E a partir dessas 80 contas, eles pediram dados cadastrais do IP, dos computadores usados, e fizeram um cruzamento com localização de rede de internet de Wi-Fi usada para acessar essas contas, e aí chegaram ao Palácio do Planalto com mais de 100 acessos entre novembro de 2018 e maio de 2019, e a casa do presidente Bolsonaro na Barra da Tijuca, né, zona oeste do Rio de Janeiro, com alguns acessos em novembro de 2018 também. Então, isso foi por uma página que é alimentada por um assessor especial da presidência chamado Tércio Arnault Tomás que é considerado um integrante do gabinete do ódio e segundo a PF essa página era usada também para perseguir opositores, então essas são as provas mais contundentes assim, ou hipóteses né, que envolvem, atingem o Palácio do Planalto bem diretamente, além desse assessor ter admitido em depoimento à Polícia Federal no ano passado que ele repassava conteúdos exclusivos a canais e sites bolsonaristas que também são investigados por promover animosidade contra o Congresso e o STF.
1: Bom, e vamos acompanhar, continuar acompanhando tudo sobre esse inquérito dos atos antidemocráticos que está no STF. Bom, queria agradecer aqui a repórter do Estadão, a Raíssa Mota, que esteve com a gente e nos contou um pouco mais de quantas anda aí essa investigação. Raíssa, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado, viu?
0: Eu que agradeço, Gustavo. Um abraço para os ouvintes.
1: Em 15 segundos, vamos abordar as implicações que esse inquérito pode ter para o presidente Jair Bolsonaro, com o cientista político da FGV, Eduardo Green.
0: O BTG+, é o banco para quem valoriza o que é exclusivo. Seja premium e tenha tag para pedágios e estacionamentos, monitoramento do CPF e muito mais. BTG+, inove seu jeito de usar banco. Baixe o app.
2: Estadão Notícias.
1: Na semana passada, Jair Bolsonaro teve um encontro de 20 minutos com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Durante a conversa, o presidente quis saber se o inquérito dos atos antidemocráticos que implica seus filhos e diversos apoiadores seria arquivado.
3: Não podemos falar em democracia sem um judiciário independente, sem um legislativo também independente para que possam tomar decisões, não monocraticamente. Acabou, porra!
1: Partidos como Rede PT, PDT, PCdoB, PSB e PCB chegaram a pedir a inclusão de Bolsonaro no inquérito, mas a petição foi negada pelo relator, ministro Alexandre de Moraes. Afinal, o que esse inquérito pode significar para o futuro político do presidente? Sobre o assunto, converso agora com Eduardo Green, cientista político da FGV.
2: Tudo bem, professor, como vai? Tudo bem, um prazer estar com vocês aqui mais uma vez no podcast.
1: Bom, professor, o fato da Polícia Federal e também da Procuradoria-Geral da República estarem batendo cabeça neste momento, existe uma divergência, a Polícia Federal acha que há indícios... Para continuar a investigação, a PGR pediu para que ela se encerre. Isso, de certa forma, mostra uma corrosão da independência institucional, muitas vezes pregadas pelo próprio presidente Jair Bolsonaro?
2: Então, acho que é importante colocar este caso, que envolve o um inquérito do financiamento dos atos transdemocráticos, numa, numa, numa paisagem mais ampla, que é o esforço deliberado do presidente Bolsonaro de enfraquecer todas as instituições de controle. A gente precisa retroceder um pouquinho no tempo e lembrar que isso já foi feito em relação à Receita Federal, isso já foi feito em relação ao que era o antigo COAF, que foi deslocado, inclusive, para ser uma unidade, não mais no Ministério da Economia, mas eh, junto ao Banco Central. Eh, e esse processo de eh, criar dificuldades para que os órgãos de controle é, que tem por finalidade exatamente preservar é, o dinheiro público, preservar o funcionamento independente do, da, das instituições políticas sem que haja interferência do governante, vem tendo a sua autonomia é, de maneira muito intencional e clara minada é, pelo presidente Bolsonaro. Particularmente este caso, que envolve financiamento dos atos antidemocráticos, ele é muito sensível porque ele ataca de frente uma estratégia que vem sendo utilizada desde antes da eleição do presidente, quando ele ainda era candidato, de, por meio eh, das redes sociais, financiar um processo deliberado de desinformação, eh, de produção de fake news e, portanto, com isso criar uma sensação muito ruim no debate público que é danosa para a disputa democrática, pautada por uma lógica que os adversários divergem, mas todos eles buscam trabalhar com uma informação minimamente razoável do ponto de vista da sua veracidade. E nesse sentido, claro, que sempre restam dúvidas de até que ponto o Procurador-Geral da República está sendo fiel ao seu papel que é o de apresentar denúncias contra as autoridades da República na medida em que haja evidências que indiquem o desvio das suas funções. Então, este caso, colocado numa perspectiva mais ampla, ele vem revelando de maneira mais intensa, de maneira mais frequente, que à medida que as denúncias que envolvem o gabinete do presidente e as suas pessoas mais próximas, tanto da família quanto politicamente o que tem acontecido no último período, tem revelado na direção oposta uma redução do grau de autonomia funcional e um grau de atrelamento político da Procuradoria-Geral da República muito forte com o presidente Bolsonaro. E a corrosão institucional que o, que o presidente Bolsonaro tem intensificado no Brasil nos últimos dois anos, ela não deixa de ser um pouco assustadora porque nós julgávamos que o Brasil, a despeito da fragilidade que nós possamos indicar no funcionamento das suas instituições políticas, tinha já adquirido um grau de amadurecimento é, razoável que garantiria o funcionamento dessas instituições sem interferências políticas.
1: É, o senhor até falou do centrão, né? Hoje, dentro do Congresso Nacional, é, o que se ouve é que não há apoio e nem clima para se dar andamento a um processo de impeachment. No entanto, nessas investigações da Polícia Federal, é, há informes que mostram um financiamento grande aí do governo aos canais bolsonaristas. E vale lembrar que esses canais, eles não só apoiam o presidente Jair Bolsonaro, mas também promovem ataques, inclusive a outros políticos. Baseado nisso e se confirmado esse financiamento do governo, existe uma possibilidade de mudança de clima dentro do Congresso Nacional pró impeachment.
2: Primeiro, Gustavo, é importante a gente pensar na real. A possibilidade de construir uma responsabilização pessoal do presidente da república ou uma responsabilização de assessores tão próximos a ele, como seria o seu filho Carlos Bolsonaro, que talvez tornassem irrefutáveis qualquer tipo de manobra diversionista que esse governo tem sido muito hábil em fazer. Cada vez que algo começa a colar no governo, ele desloca esse fato para uma, uma outra iniciativa, ele tira do foco isso por meio do levantamento de algum outro tipo de matéria, ele inventa alguma nova situação, e isso tudo vai postergando aquilo que era efetivamente o tema em debate. A segunda questão, mesmo evidenciado isto, mesmo que nós consigamos ter esse rastreamento que mostre que há algum envolvimento de assessores muito próximos do presidente, ainda assim, no Congresso Federal, eu não diria que nós temos um clima propício para iniciar um processo de impeachment. Por quê? Da mesma forma que o tratoraço, que foi esse orçamento secreto que o governo construiu para liberar emendas para alguns deputados, mas não serviu para atender outros deputados, não foi algo que abalou a relação do Centrão com o governo. Até porque o Centrão está lá exatamente para vender ou alugar o passe para situações como esta. O que seria um ingrediente capaz de pressionar nessa direção seria uma forte mobilização da sociedade, denunciando, dando publicidade, conectando a relação do presidente da República e de seus aliados mais próximos com este processo. No entanto, essa ainda é uma condição que nós não sabemos como ela vai se comportar muito bem. Diferentemente de outros processos de impeachment que houve no Brasil, no qual, os fatos, no qual a mobilização de rua foi um fator muito importante, neste contexto da pandemia, ele não está dado, e mesmo que ele possa acontecer, não se sabe se ele terá continuidade e intensidade a ponto de pressionar os parlamentares nessa direção.
1: Professor, para a gente encerrar, se esse inquérito de fato for encerrado como quer a PGR, isso por acaso criaria uma instabilidade para essa eleição de 2022, já que não haveria uma responsabilização de fato do, dessas fake news, dos ataques que são feitos nas redes sociais?
2: Não, sem dúvida, Gustavo, pela, pela perspectiva de não haver punição, pela, pela ação da PGR, que é uma ação leniente e tolerante com esse tipo de, é, de medida ilegal, isso significa uma franquia muito grande para que os aliados do presidente Bolsonaro intensifiquem ainda mais esse tipo de conduta. Ou seja, não havendo nenhum tipo de restrição penal, não havendo nenhum tipo de é, medida que produza alguma, alguma forma de parar com esse processo cria esse incentivo para que isso se intensifique ainda mais então eu acho que no ano que vem nas eleições a expectativa que eu tenho é que nós vamos ter um processo ainda mais confuso, difamador formulador de informações falsas, que vai distorcer a realidade para a população nós vamos ter uma eleição ano que vem com baixíssima eh, capacidade de diálogo entre, entre os oponentes e com muita produção de informação falsa. Então, nesse sentido, sim, se cria uma instabilidade eh, muito grande, porque a, a, o, o presidente Bolsonaro e seus aliados não estão acostumados a lidar com uma disputa política numa arena aberta. Quanto mais confuso ficar o ambiente político e a disputa eleitoral, mas o presidente estará trazendo esse processo para algo próximo daquilo que é a sua conduta política inadequada, uma conduta antissistema, uma conduta que como governante e como líder político, ao invés de informar e ajudar a população a tomar posição, confunde. Então é muito, é muito, é muito danoso para a democracia brasileira, esse processo, até o presente momento com as fartas evidências que nós temos de produção de fake news de financiamentos, de atos antidemocráticos de figuras públicas que atuam contra a democracia brasileira não tenha sofrido nenhum tipo de punição. Por sim, eu acho que já passou da hora das grandes companhias de tecnologia criar mecanismos mais rígidos que impeçam a sua utilização para fins antidemocráticos, para discursos de ódio, para políticas que se opõem às minorias, sejam elas quais forem. E talvez medidas como essas, recentemente adotadas pelo Facebook no caso americano, de banir o ex-presidente Trump de utilizar essa rede até 2023, sejam um prenúncio positivo daquilo que... As demais big techs deveriam é, igualmente utilizar.
1: Bom, nós conversamos com o professor, cientista político da Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Green. Muito obrigado
2: mais uma vez pela entrevista. Muito obrigado, mais uma vez, um prazer estar com vocês e os ouvintes do podcast Estadão. Estadão Notícias
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, produção de Júlia Corá, Ana Paula Niederauer e Jefferson Perleberg. A montagem é de Moacir Biase. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto.